0: 我们 FF 3 0很久没有跟了啊，因为 FF 3 0呢需要这个主体节目，需要去看大量的电影，但我真的没有那么多时间。Special 还可以跟一下的，但这期 Special 也挺奇怪的啊，我们跟的还不是一个新电影，是分手的决心《分手的决心呢》。《分手的决心》呢是去年的电影了、啊，我今天看了一下，今天刚好还是它上映一周年的时间呢。当然我不是因为它上一周年跟它，是我最近恰好又把这个电影看了，看完之后啊惊为天人，真的太好看了。而且呢，不光推荐这个电影，我来解答一个重要的问题啊，就是我们标题里讲的，到底该如何理解一个电影的问题？希望能够通过这个电影做个例子来讲给大家。好，我们现在开始啊。好啊，欢迎收听新一期的 FF 3 0 Special 节目。我们这次呢来讲分手的决心《分手的决心》。《分手的决心》呢是韩国导演朴赞郁的，在2022年的一部电影啊，非常精彩。但是很惊讶，他在豆瓣上评分挺低的啊。而且我更惊讶的是，在朴赞郁所有的电影里面啊，这个《小姐》的分数居然是最高的。嗯，不是特别理解。这个朴赞郁，如果大家知道的话，他是以拍这个复仇片为主要卖点的。不管是他早期的复仇三部曲啊，小姐啊，其实都是复仇片。然后他本身呢是一个制造这个影像奇观为主的一个导演啊。这个奇观呢，包括画面情节的奇观，也包包括故事本身的奇观。就他一般呢是拍那种故事非常诡异，然后尺度非常大，不管是暴力的尺度和性的尺度都非常大，而且本身的技法非常复杂的一个导演，不管是。这个镜头的技法，这叙事的技法非常复杂的一个导演，所以朴赞郁呢，呃，之前的电影的炫技色彩很浓厚，再加上这个故事的诡异程度和这个很大的尺度啊，所以观影的冲击力是很强的啊、呃。在所有这里面呢，其实欲望也一直是他展示的一个很重要的主题，所以说呢，他的电影的娱乐性非常强，而且刺激很大，而且呢，里面又有复仇这个非常主要的爽点。之前我在这个理想主义写过一个韩国复仇电影，包括这个国际复仇电影趋势啊，就复仇呢成为了当代人非常重要的一个情感疏解的出口。之前朴赞玉啊，如果你要说有一个主题来说的电影、啊，就是复仇，它应该还有个外号呢哈，就叫 Mr. Vengeance 之类的就是因为他主要以拍复仇为主。而且在之前的复仇电影之中啊，这种大女主复仇的戏也很多。我们之前提到的《小姐》是两位女主一起复仇的戏。亲切的金子就是这个李英爱饰演的女主复仇的戏。斯托克是一个发生在英国的故事啊，也是一个复仇戏。而且啊，他这个复仇戏越往后拍啊，还抛弃了他早期复仇戏一个特别重要的色色彩。他早期复仇戏里面很重要的一个特点，就像啊、呃、最早期的复仇，像老男孩和老男孩之前那一部就叫复仇故事吧，应该那一部里面呢，就是善恶其实都很不明了。加害者本身的动机其实是很复杂的，但越往后啊，这个加害者的动机越简单。加害者就是变态。这个《亲切的金子》里面那个老师是个变态，《斯托克》里面的他那个哥哥，就是他那个叔叔，就是爸爸的弟弟是个变态。《小姐》里面的那个伯爵，伯爵不是变态，就是那个年龄比较大的那个是个变态，对吧？就他这个片子越往后拍啊，善恶还越来越清晰了。但善恶越来越清晰呢，其实他可能爽感依然在啊。但是就越来越没意思了，其实这个电影啊，所以之后朴赞玉，我觉得从呃老男孩之后，其他的那些，我觉得其实都都是在进行各种各样的自我重复吧，其实就越来越没意思。了。所以看，所以我之前一直没有看《分手的决心》，也有这个原因。我觉得他这自我重复很强，但是呢，《分手的决心》啊，就完全不是。《分手的决心》不是一个复仇电影，《分手的决心》不是一个奇观电影。尺度非常小，技法很纯熟啊，绝对是一个很高超技法的导演，但也很少有那种炫技式的技法在其中，也比较少了。而且跟他以前那种电影大开大合不同啊，《分手的决心》是一部特别特别细腻的电影，我已经很久没有看到这么细腻的电影了。细腻这一点啊，其实很值得一讲。比如我就问大家，这个细腻就一定好吗？就细腻跟奇观比，凭什么细腻好，对吧？奇观不也挺好的吗？那细腻的电影是不是一定要比奇观的电影好？这是个很重要的问题啊！大家可以想啊，你可以暂停来想一下，我马上来说我的答案。那我当然认为细腻比奇观好了啊。这既如果你要非追溯一个美学源头的话，这与文字之辩有很大的关系啊。呃、啊，我再从另外一角度说这个问题啊，细腻为什么好？就是因为很多重要的东西只能在细腻中表达，原因是因为很多重要的东西是非常微妙的。这部电影就是好，所以我们就进入啊这个分手决心的讲解。我本来啊看完这个电影之后，我觉得太好了，我其实没有特别想做一期节目来讲，就是因为呢已经过去一年了，这也是一个很受关注的电影，不管是朴赞玉还是女主人公汤唯。所以这部电影的评论，呃、嗯，视频节目啊、音频节目啊、文章啊，汗牛冲动，我就觉得一年之后你再来讲这个电影讲的是什么，或者对它进行一些解析，意义不大，应该都已经讲烂了。然后我呢就去听了几个，看了几个，我惊讶地发现啊，在我看的范围之中啊，如果你今天听完了，你发现啊、哎，你讲的不就是跟那谁讲的一样吗？你告诉我啊，我就把这节目删了都行。但在我看的和听的范围之中，我惊讶地发现。没有人看懂这个电影，就所有人我都不知道他们在看啥。当然，你现在听到我说，你脑子里忍不住会想啊，一个电影的解读本来就是多义的呀，别人给你的想法不一样，你为什么要说别人看不懂呢？这是一个很傲慢的说法，对吧？但我相信啊，你听完我今天的，你就能够了解啊，就我这个解析的方法是，它不是偏左偏锋的，而且你听完之后，你肯定能认可。这个是解析这个电影，不敢说标准的答案，但绝对是唯一正确的方向。就如果任何解析这个电影没有从我这个方向往下的，他肯定没有看懂这个电影啊！我就我我敢我敢说到这里啊！你听完之后，你来说我说的对不对？好，那我说几个呢？因为这这期节目我也在谈如何能看懂一个电影啊，我就来说我看到了一些啊，对于这个电影解析中很容易犯的，我认为的一些错误或者一些误区。为什么导致他们没有看懂？第一种没有看懂的原因啊，就是电影密码学。我发现啊，现在有一类电影解析啊，尤其是比较严肃的电影解析啊，简直是把电影当一个密码来看待。就他们看一个电影啊，完全是在做符号学的分析和符号的拆解。这个符号的拆解对电影当然很重要。一会我们入手就要从符号开始。但是呢，关键就在于啊，一个电影有情节，有台词。如果你完全不看情节台词，想跳过情节台词，就从符号中得到一个电影的表意，我觉得这是一个很奇怪的事情，这是一个，而且这是一个几乎不可能的事情。我能接受啊，一个电影有情节有台词，但就因为一两个符号，它的情节和台词完全翻转过来，完全不是表面上的对，就它完全因为这一两个符号啊，所有情节和台词需要重新换一个方法解释，这种我都能理解。但如果不谈这个电影的这个情节和台词，纯看这个电影里面的这个密码，就把电影当这个密码解析啊，我觉得这真是一条邪路。比如说《分手的决心》啊，很多人就愿意谈这个电影的色彩运用。这女主人穿女主人公穿红衣服是什么意思？这女主人公穿蓝衣服是什么意思？当然，很多电影用这种方式啊。但这个电影，如果你非用这个方式来理解男女主人公关系，我觉得太机械，也太教条了。而且如果真的仔细看这个电影啊，这个电影里面女主人公很有几幕戏根本穿就是黄色的衣服，那又怎么说呢？而且有两幕很重要戏都是黄色的衣服。啊。我自己也想过那是红黄蓝三原色，但我后来发现啊，太扯淡了。而且里面最重要的一幕戏啊，就是最后男女主人公上山那幕戏，女主人公全程穿了一个黑色的外套，那你说这黑衣服又是什么意思呢？对吧？那你非要从红黄来，呃，那红蓝来解释，那黄色衣服那两三幕戏没法解释。那你把红、黄、蓝凑这个三原色啊，那黑色那一幕该怎么解释呢？这就是所谓的电影密码学啊。还有很多人在解释这个电影啊，就用电影的屏幕来解释，因为这个电影里面是个很现代的电影啊，手机在里面扮演非常重要的角色，里面很有几幕戏都是通过手机背面来看到看待这个男主人公的，所以很多人呢就抓住这几幕戏说啊，你看这个电影啊，在探讨这个手机与人的关系，我就觉得是，这，就是。任何不把这个电影当一个爱情电影来看的人啊，我就觉得都在扯淡。这非常明显是一个爱情电影，它怎么能不是一个爱情电影而是一个别的呢？对吧？一会儿你看我是怎么编织它里面的元素的，你就更能够理解这个爱情对这个电影的重要性是什么呢？好，这是第一种方法。今天有很多啊，就把电影抛弃它的情节，抛弃它的台词，或者只是只言片语的摘里面一点点来做一个密码解释啊，希望能看懂一个电影。我觉得这个呢是很多时候变得很奇怪的一个原因。第二种呢就是这个电影意识形态学，我管它叫。很多人不喜欢批评这个电影啊，也觉得它不好。解释的方法就是最后啊，汤唯扮演的女主角殉情了。其实我觉得不是殉情啊，我们先不说她的动机，就是她自杀了。所以很多人批判这个电影啊，这个电影你看，这个女性谈恋爱，恋爱脑，最后为什么一定要为了这个男的去死？当然啊，如果一个人就是拍这个电影，刻板印象这个女人就是恋爱脑，她一定要为男去死，这当然很淳朴了。但如果你看这个电影两个多小时，你最后总结最后这一幕就是她是个恋爱脑，她为这个男的去死，我就觉得你基本就没有看前面两个小时，你到底在看啥呢？对吧？有也就说，我们过于轻巧的把电影里面的一些特别抽象的要素，跟我们平时生活中啊关注的意识形态要素就这么一绑接，我们说这个电影进步。这电影重复，就是就没意思嘛。如果要这么看电影的话，那拍成五分钟短片不就完了嘛？干嘛搞两个小时呢？对吧？呃，类似这样的方法，我都认为其实会让我们远离这个电影。当然，看这种电影的人是要下功夫的，下的功夫呢就在电影本身元素、台词和情节的串联上。比如说这个电影啊，里面我觉得比什么红衣服、蓝衣服明显重要的多得多的就是男主们的失眠。失眠从前到后贯穿这部电影的始终。就如果你不谈失眠意味着什么，为什么男主人公一接触女主人公他就不失眠了？这个问题不解答，你就抓着红蓝衣服看背后有什么意义？这个海的图案、山的图案有什么意义？这就没有意义啊！就是就是你我们，就如果它真是真的是一部好电影的话，它不会情节台词都是废话，都是闲笔，它的关键信息就在那几幕里面，那没必要，那那拍换成片就行了，没没有必要拍成电影啊！好，就是因此啊。怎么来看这个电影啊？主要就是看怎么把电影里面的符号意义和情节串联起来。一会儿呢，我们就让这个电影做一个例子，因为很多人可能没看过，我还是先把这个情节梳理一下，我就不在这里说啊，这里有剧透，你要先看再来听啊。我相信啊，绝大多数人听到这种警告啊，他还是会先看完或先听完，然后再去看电影的啊。我也一直说啊，最好的电影不怕剧透，我也认为呢，你听我今天讲完再去看《分手的决心》，你还可能从里面得到更多的东西啊。所以，我把基本的情节梳理一下，最简单的梳理一下，这个电影呢，它的整体结构是一个犯罪片的结构，它呢是两桩命案，而且发生在两个地方，这两个地方呢非常工整，一山一海。从时间上呢，基本上也就是电影一半的时间，前一半时间是一桩命案，后一半时间是一桩命案。这两桩命案呢，都是在婚姻关系之中丈夫死亡的案件，女主人公就是妻子一方啊，都是汤唯。他饰演的这个人呢，叫做瑞来宋瑞来，啊，是这么一个情况。那么这两桩命案呢，也是一山一海。前一桩命案呢，发生在釜山；后一桩命案呢，发生在电影虚构的一个城市，是一个核电站城市，叫离谱。这个釜山呢，当然其实釜山也靠海，对吧？但电影里面呢，并没有刻画海的部分，刻画就是釜山这个山的部分啊。第二个离谱呢，就是有大面积的这个海边的戏啊，主要呢就是围绕海边啊、海岸线啊展开。所以电影呢是这样一个，那第一桩命案呢进来呢就是很快就发生了这起命案，这个男主人公呢是一个警察，男主人公呢叫海俊，名字也带海啊。这男主人公是一个警察，这个警察呢在同时调查多起案件，其中一起案件呢就是这个这样一桩命案，在这桩命案之中呢，看起来呢是这个自杀，就这个男的是去爬山，登山登顶之后啊，不管是自杀还是失足掉下来。反正看上去是没有谋杀痕迹，但是没有谋杀痕迹呢，总要来亲人指认尸体吧？这个亲属就来了。亲属呢，就是汤唯饰演的这位女主人公。这位女主人公呢，她是有背景的。这女主人不是说有黑道背景啊，或者什么政商背景啊，是有她人物的背景的。她呢是一个非法偷渡来韩国的中国人，所以汤唯在这里面演的呢就是一个中国人。她韩语是说的不好的，她是非法偷渡偷渡来韩国的，才跟这位男的结婚。这个男的呢是移民局的人，所以说他是用他本身的权力，其实帮助汤唯在韩国落地，有这么一层关系在其中。呃，进一步探查呢，发现这个男的经常家暴汤唯，家暴的非常厉害，厉害到什么程度？呢？打骨折的地步，就就是左肩肩胛骨应该是有骨折的症状，是汤唯来医院才发现这么一个情况的。所以说，而且呢，他看到这个男的死了之后呢，也没有表达出特别的悲伤。所以总会怀疑啊，是不是跟他有关？但之后呢，他有非常坚实的不在场证明，而且也拿出了这个男的自杀的证据。这个男的呢，被人举报有贪污，而且呢，这个男的也写了一封啊，这个忏悔书到他原工作单位，说他无法背负的这个罪责活下去啊，就是一切都指向着他是自杀。而且上上上司呢，这个男主人公的上司啊，也非常希望以自杀结案。当然啊。这气氛烘托到这儿了，一点都不难猜，那肯定是汤维杀的，对吧？很多人就据此认为啊，这个电影不好看，为什么呢？因为你一上就知道是汤维杀的。请注意啊，这也是我说的，这不是一个悬疑片，这是一个爱情片。这个电影主要在讲恋爱，所以你上来就知道是汤维杀的，太正常了。因为导演就是要让你知道这就是汤维杀的，因为只有大家都明白汤维是杀人犯的情况之下。他跟男主人公的这个关系才有的说，所以这个电影不好看，不是因为你上来就好像你很聪明猜到了汤唯是凶手，这导演就想让你知道汤唯是凶手，你就是要以这个背景来看他跟男主人公的互动。好，因此呢，在这个案件调查中啊，这个男主人公跟女主人公之间产生了很微妙的暧昧的，但是非常明显的感情。这男主人公本身啊是有老婆的，在离谱，他的老婆呢是这个核电站的一个工作人员。所以是周末夫妻啊，他平时在釜山上班，周末回到离谱。那平时呢，基本时间啊，都跟这个汤唯在一起。要么呢，在汤唯的小区外面啊监视他；要么呢，有时候后来啊，也就直接两个人就见面，就是直接把这个关系其实就挑明了。他们是一个挑明的这个婚外情的关系。所以主要讲的是这个事儿。当然啊，最后男主啊，凭借自己这个过硬的刑侦本领啊，这个蛛丝马迹，最后拼凑出呢，就是这个女的杀了自己的丈夫。而且杀丈夫呢，就是这个丈夫的家暴，家暴，她不堪家暴呢，杀死了自己的丈夫。但男主人公呢，因为这个爱情的原因啊，他就帮助女主进行了包庇。他已经找到了非常关键的证据，他，但是他让这个女主销毁这个证据，把证据呢扔进大海里，啊，扔进海里是个特别重要的意象啊，山海，山海嘛。一会儿我们详解山海的时候再细讲。好，这是前半部分啊，釜山这个案件。然后呢，男女主人公就分开了。分开之后呢，男主人公这个万年聚会啊，就从釜山回到了离浦。釜山呢是韩国一个大城市，离浦按电影的构造就是个小地方，就没有什么了不得的案件。这个女主人公呢就再嫁了，嫁的呢又是一个渣男啊，这两个渣男渣法不一样，一会儿我们会细说。嫁了一个诈骗犯，就是一个非法集资的诈骗犯。这个诈骗犯呢，因为诈骗败露啊，可能是庞氏骗局资金链断裂，被人追杀，然后汤唯呢。下半场的第一幕戏啊，就是汤唯被这个追债的人上门暴打的一幕戏啊。然后被打之后呢，他们俩就要跑。这个汤唯新的这个丈夫就问汤唯啊：“我们现在得躲了，我们这个地方被人知道了，我们躲到哪里去呢？”汤唯就说：“啊，我们躲到离谱去，因为汤唯知道啊，这个男主人公去了离谱。”其实很难说汤唯现在知不知道男主人公去了离谱啊，可能不知道，他们之后应该没什么联系。但他知道男主人公来自离谱啊，而且他正在看一个电视剧，就是跟这个核电站事故有关的，应该就是以离谱为为这个塑造的。他呢就最后去了离谱，在离谱呢果然在街上就偶遇了男主人公和他的妻子，这个是真偶遇啊。所以这个两对四个人呢在街上偶遇，有很多谈话关系的塑造啊，这个我就不细说，大家可以细看。我主要说这个剧情梗概啊。然后剧情呢急转直下，第二天，李普啊，就发生了史上第一起杀人案。本来之前他们在李普追的案件啊，什么偷鳖类似的这些东西啊，但我听说啊，这个鳖的发音跟韩语睡觉的发音是很像的，所以说应该指的是男是这个男主人公这个失眠的隐喻。Anyway 啊，他们本来呢是个抓鳖的案件，偷鳖案，但马上发生了离谱第一起命案，而且命案呢又是刚刚见到的。这个汤唯的这个老公啊，新的丈夫第三天就死了，所以男主人公再去，这太巧合了。男主人公就一口不是一口咬定啊，男主人公就有极大的怀疑，所有的围绕的核心嫌疑人假设都是汤唯饰演的这个人，他杀了他的丈夫啊，就所有东西都围绕这个展开。但后来发现呢，更复杂，不是汤唯杀了这个丈夫，或者说，是汤唯杀的，是汤唯间接杀掉的。汤唯为了间接杀了他的丈夫啊，犯下了另外一个命案。她杀了一个人的妈妈，她杀的呢就是来追债这个人的妈妈。因为追债这个人啊，就是自己的母亲。因为这个高利贷投，就这个庞氏骗局投资失败啊，就是身体状况很差。所以那个人呢，也是一个暴力组织的头目。他就说：“只要我妈因为这事儿死了，我就先杀你，再去给我妈下葬。”所以汤唯知道这个事儿啊，他就去过去把那个人的母亲杀掉了，因此就借那个人的手。杀死了自己的丈夫，她为什么要做这个事呢？其实最后发现啊，是为了保护男主，因为啊，这个男主在第一个案件中为他包庇的录音被他的这个老公拿到了，她老公啊扬言要把这个录音交给记者，让全韩国都知道这个事所以汤唯呢其实是为了保护这个男主啊，最后用了如此复杂的方法，再次杀掉了她的这个丈夫，最后男主呢辗转辗转啊也知道了这个事知道这个情况，但就在知道这个情况的时候，啊，这个女主也知道男主知道这个事儿，最后呢，汤唯饰演这个女主人公啊，最后自杀终结了自己的生命。自杀的方式非常意境化，非常意境，非常美啊，这是一个电影中人们津津乐道的一幕啊。好，我只是我就大概给大家讲这个故事啊啊，故事梗概就是这样，讲这个故事梗概呢是为了接下来部分可以理解，当然这里面。所有有意思的细节全部不在我的这个描述里面，大家去看啊，这个电影还是值得看的，非常非常值得看。好，接下来呢，我就来解析这个电影是什么，为什么它这么好，值得拿一起来讲？我呢也再来说一说，就透过这个，我们来说到底如何理解一个电影啊？听完你就知道为什么我说我的这个解释方向是这个电影唯一正确的解释方向，只要没有往我这个方向解释。绝对都是错了啊！我不认为我说完了它的所有意蕴，但这个方向是唯一方向。好，我们就开始解释啊，怎么解析这部电影呢？一个电影的解析啊，当然不会有唯一的方法。比如说，我们拿这个电影举例啊，这个电影呢，当然啊，里面有两个符号的对应非常明显，这个符号呢就是山与海的对应，山和海啊，从这个电影的海报到电影的前后两部分，到电影里面的场景构造，这个山和海也明显的不能再明显了。这个电影呢，主要就是讲山海这两个要素。好，那山和海怎么样跟这个故事联系到一起呢？就是里面汤唯啊饰演的这个人，他讲了一句话。他在第一次审讯的时候啊，他就跟男主人公讲，他讲的什么？呢？他在讲他是哪种人。他讲啊，仁者乐山，智者乐水。我不是仁者，我喜欢海。男主人公没有忍住啊，就像谈恋爱一样，忍不住小声说：“哎，我也是。”他们还问啊，你说啥？男主人公把他遮过去了。所以说呢，山和海在电影里面对应的是什么呢？对应的是仁者和智者。这里面山和海明显是两种人，绝对不在这一处。导演在很多处在讲山和海与人的性格和什么类型的人高度相关。电影里面有另外一个特别重要的案件，这个案件呢是男主人公在前半段釜山的时候。去追查的一宗杀人命案，这个杀人命案里面啊，最后他追捕的这位男性啊，杀人者叫红山雾，名字里面就带山，红山雾。最后抓他的时候呢，就像爬山一样啊，他追着这个犯人，不断的沿着一个建筑的外墙往上爬，这个楼顶呢，也是像山坡登顶一样，一级一级往上，到最上面啊，那个楼顶处啊，全部漆成绿色，就是就差没有写个山字在这个楼楼体上了，很明显那地方就是山。那跟人的关系是什么呢？这位红山物很明显啊，左眼右眼有两个纹身，右眼的纹身是人字，左眼的纹身是两横。这导演这个表意够明白了吧？这位，这位红山物跟山有关的，它是什么呢？它代表什么？它代表忍者，就直接纹在脸上了。好、啊，这是人。男主人公呢，在另外一处啊，还讲到自己跟海的关系。就男主人公啊，就是在追查第一个案子啊，然后突然。因为接触女主的关系，睡好了几天，有点打鸡血啊。他有一天呢，就在这个自己家在离谱这个家的这个天台上、啊，就一直眺望。回到屋里啊，这个他的原配这个、老婆就有点不理解，就是你干嘛一直在山上啊？然后他呢就有点打鸡血，就给老就给这个就,就给这老婆说啊，你看釜山也有海，到离谱也有海，我就是这个海的男子，我就是这个海的儿子，大概这样。你看他就在说自己属于海。而他老婆立马点破，他说：“不是啊，你根本就是首尔城里人，你是什么海的儿子、啊？”所以呢，很明显啊，山海之别就是仁者与智者之别。这里面讲的就是有两类人，仁者与智者，他们呢分别对应山和海。这部电影呢主要讲究这个事儿。所以啊，电影里面呢有很多人与山相关，又有很多人呢与海相关。与山相关呢有这么几位。第一个呢，就是我们刚才讲这个红山武。红山武在电影里面做的是什么事情呢？他是怎么与山相关的？他是一个有前科的人，从监狱里面放出来，而且啊，他在他的口供里面讲，他这辈子最讨厌的就是监狱，所有的事情他最害怕、最讨厌的就是监狱。但是呢，他却啊再次犯下命案，也就是说啊，一定有比监狱更重要的事情。他为什么再次犯下命案呢？为了一个女人，为了一个女人。这个女人呢，在她进监狱之前就与他交好，她非常爱这个人。但这个人呢，在她进监狱的途中，好像被其他人玷污了，就这个原因，他就去杀了那个人。最后呢，男主人公就是调查这起这个凶杀案，应该还牵连出来另外一起啊，就最后追到他到山顶。所以这个红山雾啊，被描述为一个特别简单、敢爱敢恨，就是敢于遵从自己内心、性格很刚烈的一个人啊。就警察来追他，他打死不愿意再回监狱，而且愿意以死明志。死之前的唯一愿望就是让警察带一段话给他爱的那个女人。大概话就是说：啊，虽然我为了你付出了很多，但是你的存在让我并不空虚啊，就是很感人那一套了。好，这是这是一种典型的忍者，对吧？他跟山相关。第二个与山相关的人啊，哎，就有意思了。因为这个红山雾呢，听着就是一个虽然有前科，但是敢爱敢恨是个好人。第二个与山相关的人啊，是一个很复杂的人。复杂性是这个电影特别重要的一点。这个电影里面描述出的人与人的感情是很复杂的。所以说我之前看到啊，这个导演在接受采访的时候说啊，这是一个，哼，我开个玩笑，这是个成人爱情片。什么是成人爱情片呢？它讲的是成年人才懂得。那种爱情的复杂，所以这部电影啊，一改这个朴赞玉电影之前、啊、很重口味、大量性描写的段落，这点里面几乎没有，只有一幕，而且那一幕是非常不顺利的一个性的描写。其他时候，尤其男女主人公之间没有一点点性描写啊！就因为这个，很多人又像密码学一样在讲啊，这个电影虽然虽然没有性描写，但全是性暗示，这是性暗示，那是性暗示。我就说这个电影没有性暗示，这电影不需要性暗示，男女主人公之间。是不需要性作为媒介的，这是真正的成人爱情片啊！里面讲的这个爱情是啊、呃，脱离了这种多巴胺和荷尔蒙的这部分。我并不是说它多崇高啊，我反而要说它很复杂。好，我们就来说第二个与山相关的人。第二个与山相关的人呢，就是瑞莱·汤维饰演这个人的第一任丈夫，就是被汤维杀死的那个人。那个人为什么和山相关呢？也很明显，他在电影里面做的事情呢，就是爬山。对吧？而且他是很爱爬山，他的 YouTube 频道只有五个人关注啊。他 YouTube 频道呢，讲的就是爬山，他就是爬到山顶啊，才被汤唯杀死的。而且他在爬山过程中呢，也是真的很享受爬山的这个纯粹过程啊，听着马勒第五交响曲啊，爬到山顶啊，感叹的这个世事的复杂啊，就悲叹自己啊，如果死在这里其实也很好。所以其实是个很纯粹的人，但你说他肯定不是个好人啊，他暴打汤唯，对吧？就是他对汤唯家暴，而家暴得非常厉害，家暴到汤唯受不了啊，为了自保要杀他的地步。那为什么在这个情况之下，我们依然可以说他是一个忍者呢？这里面有两幕戏啊，就是男主人公想在汤唯的面前啊，给他说你怎么跟他在一起呢？汤唯都有两次维护这个男的，第一次呢是说啊，他是唯一一个听到我的故事之后哭泣的韩国人。因为汤唯呢是偷渡客嘛，偷渡来韩国的。这个男的呢是这个移民局的官员啊，所以这个故事可能讲过了很多人。这男的是唯一一个听了之后哭的人。第二个地方呢是汤唯说啊自己当时啊、呃、偷渡而来，所以满身屎尿，而且非常消沉，非常瘦。在船上啊经过风浪前后摇晃，其实非常不堪。但这个男的见到他的是他最不堪的一面，但是依然的愿意跟他在一起。就这个男的并不是一个完全的坏人，他的家暴的一面当然不可饶恕。就是在这个电影里面，因为家暴被汤唯杀死这一点啊，电影没有想做任何的辩解。但电影也花了很多笔墨，其实在叙述这个人他身上的其他的品质。这跟汤唯第二任老公啊那个金融诈骗犯形成了极其鲜明的对比。就第二任老公啊，基本就是个纯坏人。但是第一任老公呢，其实在塑造他的性格啊，他的其他方面啊，其实都在指向他是一个仁者。啊，忍者不一定是个完美的人啊，他可能其他方面有非常严重的问题，就比如说他家暴是非常严重的问题。好、啊，这是第二个和山高度相关的一位忍者。第三个和山高度相关的忍者呢，是汤唯的奶奶，这也是一个被汤唯杀死的人。但是呢，这是安乐死啊，就是协助自杀。他的奶奶呢得了很重的病，汤唯为了照顾自己的奶奶去学了护理啊，所以汤唯来韩国之后呢，也是干护理这个工作。他的第一个护对象呢，就是自己的奶奶，做得非常好。他奶奶就希望汤唯能够协助他自杀，并且呢，把他的骨灰啊带到最后这个铁锄山、锄头山来去养掉，就一直在告诉他，他的目的啊，就是要回到这个锄头山，因为他们家的家族家族渊源应该就来源于这里啊，要回到锄头山，要在山上养掉。最后，汤唯跟男主交换真心呢，也是在这个锄头山，所以这是里面另外一个跟山这个意象非常。贴近和纠结的人，你可以看出啊，和山的意向接近的人呢，其实都是要么是岁数很大的人，他们的第一任老公岁数比较大，都已经退休了，他们的奶奶岁数很大；要么呢是呃很低的底层红山雾，还有红山雾的那个兄弟，就第一幕去追红山雾之前啊，这个线索是问红山雾的一个兄弟要到的。追击他那个兄弟呢，也是爬山，就是男主人公的这个趴档啊，还根本就体力不支，然后晕倒在也不是晕倒，就倒在当地放弃追击啊。男主人公一直追击到山上，来把这个人拿下的。所以这些人啊，要么呢就是这些什么样的人呢？其实是被这个数码时代啊，被这个现代抛弃的人，要么是岁数很大的人，要么是无法融入现代社会的一些边缘人。这些人呢是山。好，店里面呢有很多人是海。首先啊，明显表达出自己是海的呢，就有汤唯和那男主人公。就汤唯说：“仁者乐山，智者乐水。”我不是仁者，我喜欢海。男主人公说：“我喜欢海。”还有还有两个人啊，是明显的智者，就是这个男主人公的家人是非常明显的智者。为什么是智者呢？因为很明显的在体现出他们智商之高。男主人公智商非常高，是韩国有史以来最年轻的警监。啊，这就,就是代这代表他这个优秀的地方。他的妻子啊，是韩国有史以来最年轻的核电站的安全员。他们俩的儿子啊，才初中，在戏里没有出现过。唯一提及他的就是周末他为什么不回来呢？因为他奥赛得了金奖，他要继续留在学校苦练。而且呃，塑造了他妻子那种非常严谨理性的形象。所以这一家子高知啊，肯定都是海人格的人，属于这个知者。知者呢？在生活中做事情啊，都是一丝不苟，用方法去解决。男主人公的妻子啊，是最典型的知者。这个妻子呢，就是已经出轨了。他在里面一直出轨一个叫李主任，他一直在男主面前讲这个李主任啊，都用女他来讲，所以男主人公一直以为这个李主任是女的，最后才知道是个男的。但是呢，他也在极力啊去维护跟男主人公的感情，用了很多就是非常技术性的方法，比如他跟男主人公约定好啊。不管他们关系好关系坏，每周必须都要有一次关系，而且呢，就为了让这个男主人公啊能够在关系上表现更好，还用了很多方法，就是憋啊，石吃石榴啊、大罐大罐啊，这个家里包石榴吃，就能看出啊，他是一个很理智的使用方法来解决生活问题的人。所以这一类人呢是智者。所以这个电影呢，你看很明显能看出里面有一些仁者，另外一些呢能够啊很聪明。在这个社会里面啊，用他们的这个想法、智慧和行动啊，能够赢得一些优势的人呢，他们都是这个知者。好，这有两类人了。所以这个电影讲的是啥呢？这个电影不是这个分歧者这个电影啊，讲的是知者派和这个智忍者派打仗的故事啊。剩下的部分啊，就全在男女主人公的恋爱中。真正有意思的部分来了，所以这个电影讲的是什么呢？这个电影讲的就是，哎，我就直接说了吧，讲的是知者求人的故事。这个电影主要就在讲知者求人。好，什么叫知者求人啊？呃，要解析这个电影啊，为什么我认为我这个思路啊，就是从山海到仁者知者到人与知的关系，这个电影唯一正确的方案。就很明显能看出山海的张力和忍者知者在里面的变换。好，我们就说这里面跟爱情相关的了。男主人公在电影里一直坚持自己知者的身份的，在电影里面啊，有跟恋爱相关的一系列情节都在明显的表达这个主题。就男女主人公在讲我为什么喜欢你，两个人前前后后关于我为什么喜欢你这个事讲了很多次。男主人公第一次啊来说，我为什么喜欢这个女主人公呢？就是说我喜欢你的原因，就是因为你第一次啊，你来警局做笔录的时候，我问你啊，呃，你老公死了，是要我描述给你听呢，还是给你看照片呢？如果啊，你要选择我描述给你听，我可能就对你没那么喜欢了。就如果你选择看照片呢，我就喜欢你，因为我们俩是一类人。他们这类人有什么特点呢？他们这类人啊，喜欢用眼睛直视真相，就是求知这一点嘛。或者说，非常知性很强的这一点，他们都要用眼睛去直视真相。好，所以男主人公因为这点啊，认为他和女主人公是一类人，都是这个海星人啊，这个知性人，所以他们呢能够在一起。就是男主人公第一次讲为什么喜欢女主人公，男主人公，好，我们先说女主人公喜欢男主人公。这女主人公呢也描述过一次她为什么喜欢男主人公，就说呢你很有品味。这男主人就问了、啊。这是什么意思？为什么很有品味？是指作为一个警察，我还挺有品味的嘛。这这女摊位摇摇头。男主人又问：“那是说作为一个韩国人，我还挺有品味的嘛。他摇摇头。他说：“那是说作为一个男人，我还挺有品味的嘛。摊位摇摇头。这男主人就不不解了：“那你说我挺有品味是什么意思呢？”摊位说：“啊，是说你作为一个现代人，还挺有品味的。”就是这句台词啊。这就是属于导演忍不住把说教已经说出来了，当然他也没有特别的奇怪，但是用在汤唯身上比较奇怪啊，就是汤唯他这个角色啊，就看上去不像是对什么现代性应该有很多了解的人啊，所以说做一个现代人这个话稍微有一点点怪啊。但导演在这里要讲的东西其实呼之欲出，就是你是做一个现代人挺有品味的，什么是现代人？这里有品味指的又是什么呢？也就是说啊，这个电影里面唯一活明白的其实是汤唯这个角色。男主人公呢迷迷糊糊的，但是有那个倾向，跟其他的求知者不一样。他们俩呢是知者中的求仁者。好，我就可以回到这个男主人公的这个失眠了。这剧里面有特别重要的线索啊，就是男主人公失眠，根本就睡不着。只有汤唯在他身边的时候，各种神奇的原因能睡得非常好。就是汤唯只要一出现，他去监视汤唯，监视完之后回到汽车上睡得爆好，就在汽车里面一觉睡到天亮，啊，就等等的，只要只要跟汤唯近呢，他第二次抓捕汤唯，两个人靠着手啊，从做这个测谎检测的地方回到这个离谱啊，哎，在车上就在车上睡得非常香。好，我们就要说啊，这个男主人公为什么睡不着，以及这个店里面只有男主人公睡不着吗？实际上，这个店里面还有一个失眠者是谁呢？就是汤唯。瑞莱也是失眠者，为什么瑞莱是失眠者呢？这个很明显啊，电影有两处体现出瑞莱是失眠者。第一处，电影里面也是唯一,一处来讲这个瑞莱睡眠的地方，是一个男主人公在远处监视他的时候啊，发现瑞莱都是直接睡着在沙发上，而且是以很别扭的那个睡眠，绝对不舒服的姿势睡在这个沙发上，他的睡眠质量应该是很差的，或者他在床上其实睡不着的。这是第一点啊，就是。剧里面唯一一个男主人公用台词的方式描述汤唯睡觉这个事情很明显睡得很差的。第二点就是汤唯的妆容，这个电影里面啊，汤唯并不是一个很多人说汤唯是个蛇蝎美人啊。第一，我认为她其实不是典型的蛇蝎美人，而且这也是导演亲自用剧情告诉你她不是蛇蝎美人。电影里面有一个人和很多观众一样认为汤唯是蛇蝎美人，是谁呢？就是男主人公第一个搭档。第一个搭档一直认为就是汤唯，她是蛇蝎美人，因为你看她年轻漂亮，她老公死了她不伤心，她经常笑，就透过这些就很典型的传统这个侦探片里面的内容啊，认为她是蛇蝎美人。但实际上汤唯不是，这、就是个反蛇蝎美人片。所以汤唯在电影里面的妆容呢，其实并不精致，一直从前到后，只要汤唯出现啊，这个汤唯的黑眼圈之重啊，这个眼袋啊，比男主这个长期失眠者的黑眼圈要重得多。汤唯在店里面就顶着大大的这个黑眼圈啊，在店里面演戏，所以很明显的睡眠很差。这是店里面唯二展现出睡眠差的人。他们俩为什么睡眠差呢？这个人为什么睡眠差？太容易理解了，对吧？这个人纠结才睡眠差嘛。就如果如果这个人意识不到自己的问题啊，那每天睡得可香了。如果这个人真的是一个特别好的人啊，问心无愧，那也每天睡得可香。什么人睡不着啊？就是这个知者求人睡不着，就是他是知者，但其实有求人的愿望，这种人呢是不容易睡着的。这电影里面塑造男女主人公，这个电影讲，这个电影就是个讲知者求人的故事，而这两位知者求人的人呢就是睡不着。好，所以失眠呢正代表他们的纠结，就是知者与仁者的纠结，也呢就是山与海的纠结。好，那就容，那就回答下个问题啊。那为什么男主人公一接触女主人公，他就能睡着了呢？就代表啊，只有在女主人公这里呢，他才有机会真正的求人啊。我们就要讲这个求人是啥了啊？求人是啥呢？很简单，我们看红山雾就知道求人是啥。什么是忍者呢？就是尊重自己内心的愿望。当然啊，在这里呢，有一点点儒家，至少在这部电影里面。从心所愿的人呢，都是好的愿望，比较好的愿望。所以，如果你不要有那么多算计，遵从自己的这个愿望，你呢就是一个仁者。知者是什么形象呢？在店里面啊，我我用个翻言翻语啊，知者就是深思熟虑。这里面呢，凡是处心积虑、深思熟虑的呢，都是知者。男主人公作一个警探啊，那不可能不处心积虑，这份工作就是一个处心积虑的工作。汤唯作为一个犯罪者，而且总是要实施完美犯罪计划的犯罪者，不可能不处心积虑。他的生活呢，就是处心积虑的。所以从处心积虑这个角度讲啊，他们两位呢都是绝对的知者。那关键呢就是，那关键呢就是如何求人的这个过程了、啊。那男主人公为什么面对这个女主人公他能够求人呢？就是女主人公虽然是一个犯罪嫌疑人啊。但男主人公能够对他有那个真诚的爱意，而且这个爱意呢，最后能够透过他放弃深思熟虑来完成。这就是第一幕的结尾。第一幕的结尾啊，男主人公已经揭露了女主人公所有犯罪证据，他其实已经查出了他就是真正的凶手，但他最后呢选择放弃。而且啊，这个放弃可以对比他跟里电影里其他男人都非常不同。首先啊。男主人公已经跟女主人公当时如胶似漆了，两个人去庙里约会等等的，回来之后发现这一切，男主人公当时的理解啊，是这个女主人公展现出的感情都是假的。他说：“你就靠表演喜欢我，装作喜欢我，最后就其实是为了从我这里脱罪。”所以当时他已经认为这个汤唯对这位人是装作喜欢他了，但他的决定是啥呢？他没有因为说好啊，你看你装作喜欢玩弄我的感情，我现在就去把你逮捕起来。不是，他依然选择了包庇他。他就说，我知道你现在装作喜欢我啊，而且这个手机我已经了解你的所有秘密了。我现在选择是，你把这个手机扔到海里吧，扔到一个谁也找不到的地方去。而且，他们俩就分开了。就是说，从包庇女主身上，他没有得到任何东西。他不像这个女主第一任丈夫，也是包庇他，对吧？同船来了27个人，最后都遣返回中国了，只有他留下来了。楼下是有代价的，留下要成为他的这个年少的妻子、啊，要忍受他的家暴的。但男主人公呢，在知道女主是装作喜欢他，依然包庇了他，而且从包庇他的身上呢、啊，没有得到任何的东西，而且呢，自己还要承担风险，对吧？所以从这个决定之上啊，这绝对不是一个知者的决定。就男主人公的这个决定啊，太不知者了。太忍者了，啊，所以在这一点上，男主人公透过跟女主人公的接触，成为一个忍者。因此，每次接触女主人公，她身上的忍者那一部分就真的可以说占据主导吧。就是这个原因，只要靠近女主人公，她就能睡着，她就能睡得非常好，她就能达到一个问心无愧的这个忍者状态。好，那我今天反过来讲讲，也有很多人说，也有很多人认为。在第一节里面，汤唯就是在玩弄这个男的感情，就是在装作喜欢他。我觉得不是的啊，因为如果是的话，会减损他作为一个忍者的这个他求忍者的那一面。但不是的，有两个细节很明显能看出来汤唯不是的。第一个呢，就是在审讯他的时候啊，男主突然接到了杀人案的线索，去追击第一个人，对吧？汤唯呢，当时是在审讯室里面听到啊，他们要去一个叫欧巴网吧、哥哥网吧的一个这个地方。所以说，汤唯就开车跟去了。当时啊，汤唯开车跟去是没有任何其他的理由的，就是跟他脱罪这些其实都没有什么关系，他就是对男主好奇或者是有好感吧，他才跟去看男主，就做一个刑警工作的这一面啊，这是一一个部分啊，就能明显看出他对男主有很真诚的好感。第二个部分呢，就是他在小区里面，他不是喂一个猫嘛，那猫不是给他，呃，报恩嘛，给他杀了个乌鸦给他带了嘛。当时啊，他并不知道男主在背后偷拍他，他就给那个猫说啊：“说你不要再给我带乌鸦了，如果你真想报恩的话，就那位好心的刑警，你把他的心拿给我，我还挺想要的，对吧？”这、就是他跟那猫说，他没必要跟那猫撒什么谎，演什么戏啊，对吧？就说明他真是挺喜欢这个刑警的。所以从这两点来看呢，这个女主并不是装作喜欢他啊。当然，我也觉得很奇怪啊，就这两点，这男的压根是知道的，因为第一次这个女主。去开车看他的时候呢，他是最后抓住了这个嫌疑人啊，就坐在地上是跟女主对视了的。第二个呢，女主说要他的心啊，他在他也是在背后偷拍的，所以这句话男主怎么就还说得出口？这女的装作喜欢呢？当然要解释也很容易解释啊，因为你最后发现你真的是犯人，就会觉得你在利用我嘛。可能静下心来一想，也能想得出来这个女的真喜欢他。好，所以这一部分呢。就通过失眠啊和负面这部分能看出啊，男主是一位求人者，这是非常重要的一个情节啊。这个女的是一个求人者，女的也是个求人者，当然跟最后这个死这一幕就很有关了。所以电影最后女准公的死亡啊，不是什么女的恋爱脑非要为男的死，怎么会是这个呢？想什么呢？啊，这就是他求人者的这一面，而且这里面啊折射出这个电影更重要的一点。这个电影啊，真正成年人的这一点也是很沉重的，真正悲剧性的这一点，在这个女主人公的身上。这女主人公怎么体现她是一个求仁者呢？她前前后后杀了这么多人，对吧？她杀这些人啊，有一些人是为了自己杀的。她杀她第一任老公是为自己杀的，就是为了自保杀的。她杀的第一个人呢，是她的自己的母亲，但这个呢是协助自杀。这个自杀的愿望呢，是他母亲最先产生的。好，所以说，第一个呢，他杀了个人是不是自私的？第二次杀了个人是自私的，第三次，他直接杀了一个人，间接杀了一个人，间接杀的是他的老公，间接杀这个人是为了男主杀的，因为这个老公呢要把这个男主啊包庇他的这个秘密抖出来，所以他是为了保护男主杀的。他间接杀的那个人呢，看上去是个无辜的人，就是这个。高利贷啊，受害者家庭的一个母亲，这里面呢有两点，第一点呢就是那个母亲确实病很重了、啊，糖尿病很重的糖尿病，所以本来也时日无多。第二点呢就是男主问她说你怎么下去手，然后女主回，因为她当时还谢谢我了，所以说很有可能啊，因为这个女主是一个照料老人很有经验的人。就第二次的案件，说不定也是协助自杀，或者有协助自杀的成分在里面。所以第二次他杀死那个老人啊，里面电影里面没有任何渲染他是呃蓄意的、啊，是恶意的,、啊恶意的啊、杀死这一点。所以女主杀人啊，虽然你看女主手上其实已经有四条人命了、啊、三个是她直接杀的，里面一个呢是她间接杀的，但这并不代表她是一个很恶的恶人。但是，但是，这里面啊，就出现了一个重要的问题：男主人公从电影上来，一直到电影最后，一直有一个难解的问题。他拿这个问题在逼问女主。我们看电影，我们有这个疑问：这个女主为什么总和人渣在一起？她为什么总选择和这种人在一起？她为什么不和男主在一起？尤其是在电影要接近最后的时候。男主跟老婆也分开了，老婆跟那个李主任好去了，所以男主在现在啊，至少从婚姻状态上，完全可以和这个女主人公啊，汤唯饰演的这一位在一起了。汤唯在电影里面绝大部分跟男主在一起的时候，她都是清白的，就是她第一次认识男主的时候，她的老公第一任老公已经被她自己杀死了，所以她是单身状态。她第二次遇到男主的时候呢，立即一天一天多之后，她的第二任老公也就死了。所以他跟男主在一起的时候，确实是清清白白的一个单身状态。她为什么不跟男主在一起呢？对吧？男主之前每次问他，你为什么要跟这种人在一起？前面两次回答，他都在说自己第一任老公并不是一个完全的混蛋，对吧？他之前体谅他，同情他。好，重要的是后两次的回答。第二次回答，男主问他，你为什么？就是她杀死第二任老公之后啊，男主提审问她：“你为什么要跟他结婚？”汤唯说出了电影标题点题的这句话，所以这句话非常重要了。也就是说，如果你看任何讲这个电影，他不去解析这句话是什么意思，这句话就是电影的标题，他怎么能说他理解这个电影的意思呢？汤唯讲：“我是为了下定和另一个男人分手的决心，另一个男人当然就是男主了，也是他要下定和男主分手的决心。”才要一定要进入新的感情的，而且他第一次下定分手的决心失败了，对吧？当他在韩国要选一个地方逃亡的时候，他选择了男主在的离谱。他最后见到了男主，而且他也跟男主说了：“这是我唯一能够再见到你的方法。”所以在电影里面，女主人公下过两次分手的决心，英文呢叫 “decisions to leave”， 也可以叫“离开的决心”。第一次呢就是。我不可能跟这个男主在一起啊，我只能再跟一个人结婚。第二次就是自杀。好，我们就要问他为什么不能跟这个男主在一起了。这就是一个特别残酷的悲剧性的问题。男主在第一次包庇女主的时候啊，说过这么一段话，就说啊，你一直觉得我很有气质，你知道我这个气质是哪里来的吗？我这个气质啊，来源于我做刑警的自信。而且在这里也应验了，对吧？我知道你的一切问题，但是我现在要选择包庇你。男主在这里讲啊，我这个人已经彻底崩坏了，我为了感情啊，我已经完全放弃了我职业的尊严，所以他回到了离谱，就这个原因。所以女主非常清楚啊，男主对她的这个人，就由志到人的选择啊，对男主本身是有伤害的。所以在第一段关系里面啊，你说这个男主对女主的这段感情，女主又给了男主什么呢？除了好的睡眠之外。其实给的呢，更多的是自己尊严的彻底崩塌，所以在第一个感情的时候，他是没有办法跟女主在一起的，而且呢，很明显啊，他的这个职业尊严在里面已经彻底崩塌了。在第二段的时候啊，男主跟女主最后走到那个锄头山去撒他这个外公和母亲的骨灰，这男主又在问他，你为什么老跟这种人在一起啊？这女主过去给他说，啊，因为像我这样的人。是不可能跟你在一起的，啊，这话说的非常重要，而且就是这句话让他再下了一次分开的决定，就是分手的决心。为什么他就不能跟男主在一起呢？就是因为活到他这个岁数，他身上欠的债太重了，他手握四条人命，不能和爱着他的一个刑警在一起。他手上欠下这四条人命，不是他自己的选择，是他过去生活遭遇带来的。所以这里有很重要的一个区分：男主以为他跟女主是一类人，但他们俩其实不是。男主作为知者，是因为他是一个纯粹的现代人，现代社会就是一个知者社会，每个人要靠自己的智力、智商、努力和深思熟虑，在社会中获得晋升啊，等等等等的。这当然也不，智者不是坏事啊，智者不是坏事，只是说这可能跟爱情冲突而已啊。所以男主作为智者啊，是选择直视事真相，去挖掘事实，这是他的工作使啊，就是他身上的现代性带来的。女主呢有知者的这一面，因为她要做一个完美犯罪者，但女主做完美犯罪者是被逼的，她不想做一个智者，她做知者是她的。他的生活背景带来的，他做一个从中国偷渡来韩国的人，他的每一步选择，他为什么要跟第一个那个人在一起？为什么要忍受他的家暴？为什么男主也逼问他，就说你的丈夫家暴你，你报警啊？你为什么不相信警察呢？那女主角说的特别直白，因为我的丈夫是一个移民局的官员，他知道我的污点，我要报警的话，他就可以包遣返回中国。我要回中国，我杀了我妈妈，无期徒刑，就是。他身上一路走来啊，汤唯身上背负的大量为别人欠下的债和他过去生活的债，是这些债务和自保把他逼成一个知者的。当然啊，在第二段故事中，他为了保护男主，进一步成为了一个知者，策划了一个非常复杂的一个犯罪，就是通过杀掉那个人母亲，然后借他的手杀掉自己的丈夫。他不想当一个知者。就是实际上，汤唯这个人也是属于山的一个人，他应该是一个忍者，但是呢，他被生活逼迫成为了一个知者，就是因为他已经成为了一个知者，他身上的债越来越重，所以导致啊，他说说说说说个稍微动情点的话啊，就是活到他这个岁数，他已经不是一个清白之人了，就他已经不配去拥有一段纯粹属于忍者的爱情了，所以他非常明白，他是。不可能跟男主这样一个其实挺干净的一个忍者在一起的，啊，他已经没有这样的机会了，所以他一再用一种自毁的方式对待自己生活。他结第二任婚是为了下跟男主这个分手的决心，但是这个决心下了又失败了，他重新回到离谱见到男主，最后不得不用死亡真正的下第二次分手的决心，就是这样一个原因。这一点啊，在我看来是。导演所说，这个片子是一个成人爱情片的重要的原因，就这个成年人确实有这样的问题啊，就是尤其当你活到一定岁数之后，你无法选择从头开始，就你无法选择，就清清白白的去过一个简单的生活，就你生活的复杂性是你过去完完全全积累过来的，因此在这个情况之下，你为了维持住你的生活。你不得不去做一个极端深思熟虑的人，处心积虑的人。难听点的话，就是因为你已经不得不成为一个处心积虑的人了。你根本不可能收获电影里面这样的这种爱情，啊，这个是现代性的问题。所以这就是为什么女主说男主是一个有气质的人，在什么意义上呢？在一个现代人的意义上，他是一个有气质的人。所以这部电影讲的就是在现代状况之下，知者求人本身非常大的困难。当然，这个电影也一定在讲述跟现代媒介有关，跟手机啊，跟所有 APP 跟我们生活的编织有关。因为电影里面不止，呃，里里面很有好几部手机里面都有非常重要的一个按键相关的部分。第一个奶奶的手机里面有个计步器，计步器是第一个典型的线索。呃，她那个老公的手机啊，第一任老公手机里面有她这个 YouTube 频道，她 YouTube 频道就是她自己的登山教学视频，他登山教学视频呢，其实就成为了汤唯杀他的一个教学手册，汤唯就沿着他所讲的一条线路上山杀他的。然后第三个，他这个老公手机啊，那个零，那个这个金融诈骗犯的手机里面呢，呃，感觉啊，手机本来应该有他的那个录音，就是他的关键罪证，但其实没有啊。而这边有两部手机呢，最后都要扔到海里。这我，我我要讲另外一个这电影里面很有意思的一点啊。第一个要被扔到海里的手机啊，是那个老婆婆的手机，里面有计步器的数据，显示汤唯确实登了山，老公是他杀的，这就是男主人公啊，叫汤唯去扔掉的那部手机。但是这部手机汤唯没有扔掉，在最后的山上，汤唯把这个手机还给了男主人公，说：“你去恢复数据，重启调查吧。”这什么意思呢？说白了。我今天把你的尊严还给你，就是你是一个这么厉害的警探，你不能够在一个案子里面包庇一个犯人。我就是这个案子的犯人，你让我扔的证据我没有扔，拿着这个证据你可以去重新去起诉我或怎么样。啊，这是他的一个决定。但是有一部手机呢却被扔进了海里，就是他第二任老公的手机，就是号称啊里面有这个录音的手机。但他们从海里捞上来之后，发现没有啊，这个，但没有为什么要扔？这也很容易理解啊，就是手机上的信息删掉可以恢复数据嘛，对吧？所以说最理想的方式就是把扔到海里啊。这是男主人公不让他扔，他却扔掉的。第一个手机里是他自己的罪证，第二个手机里是男主人公的罪证，他主动扔掉了男主人公的罪证，却留下了自己的罪证。你说这是一个知者还是一个人者呢？他做的事情啊，是与这个处心积虑完全相反的事情。这很明显是一位忍者。好，我们最后来讲讲这个女主人公,公最后的死亡啊。首先，死亡这部戏啊，啊，山海之变已经太明显了，也就是女主人公是一个绝对的忍者，是山。为什么呢？女主人公坐在海滩上自尽啊，自尽方法不是走进海里溺水，而是在海滩上挖了一个大坑，并把自己装进这个大坑，然后随着涨潮啊，把这个坑淹掉，把自己淹死。为了挖这个坑，坑里有泥沙，泥沙呢就堆在了坑后的沙滩上，堆成了一座山。所以最后的那个视觉呢，就是啊，女主人公坐到洞里，背后是一座大山啊。对，很多镜头啊，凭着海面拍，就是这样的。所以这就很明显啊，山已经来到了海岸边。最后呢，有很多镜头啊，讲这个涨潮的海浪一浪一浪打过来，把这个高耸的一座这个沙山啊，把它打掉，就是海最后摧毁了山。知者最后一个知者的世界摧毁了一位忍者，哎，这太明显了。而且最后还有一个元元素啊，被带到最后的海岸边啊，就是这个女主挖这个沙坑啊，你不能徒手刨啊，她带了一个铁桶。这个铁桶呢，之前在电影里出现过一次啊，就是埋那个乌鸦的铁桶。那个猫为了报恩啊，给它叼了一只乌鸦，但它不是乌鸦，它就挖了一个坑把那乌鸦埋了。所以说坑里啊。埋的是什么呢？坑里埋的是感恩之物，对吧？第一次是猫送给他这只、就是、乌鸦，然后呢，他把自己送给男主啊，作为感恩啊，就是再一次的这个重现。所以最后，最后这一幕呢，就是 decisions to leave， 既是跟男主人公再次分开的决心，也是 leave 离开这个世界的决心。为什么离开世界呢？因为女主人公唯一能够成为忍者的方式。就是离开这个世界，他身上背负的历史太多太多了啊！所以这个电影呢，讲的是这么一个故事啊。啊、呃，为什么听我说了之后，这个电影依然很值得看呢？这个电影呢，能塑造美嘛？这个电影的美学部分呢，就在于这男女主人公啊，作为这个知者求人，在知者求人的过程中啊，哇，是非常非常美好的。这个电影啊，你看了之后。不管你自己是不是已经陷入了这个悲剧啊，就如果你听众很年轻的话，你可能还没有陷入这个已经无法求人的悲剧。就算你陷入了这个无法求人的悲剧啊，你也能看一看电影里面，就这个爱情真美好。就看这个电影，你能由衷的感觉到，爱情真的是一个好美好、好美好的事情。而且呢，这个电影里面还有很多很多细节啊，我在这里不能够完全展开。我今天在这里呢，主要就是给大家演示一下，也就就这部电影来讲啊。这个电影是怎么样？这一元素啊，跟里面的东西串起来形成一个理解的。脱离这个理解呢，你看这个电影啊，如果你脑子里没有有那种密码学的想法或者意识形态的想法，你依然能够感受到那种美好。这个美好是真的，特别真诚，特别真诚的这个美好。当然啊，这个电影里面还有非常非常多值得探讨的细节，或者你看的时候你有有点不太理解的地方，如果有的话呢，都欢迎你发到这个评论区啊啊，因为我我我我是做了这个拉片式的这个。详述拉了两遍了，所以说里面很多，因为除了里面，由于我韩语不佳啊，这里面应该有很多语言学生的细节，我是回答不了。但除了语言学的细节之外啊，其他一切故事啊、元素啊、镜头的细节啊，我应该都能解答。所以如果你有这个问题，你可以在评论区问我，我们可以继续探讨到这个电影。如果你没有看这个电影呢，我非常非常推荐你去看这个电影。这个电影真的太精彩了，有多精彩呢？我之前盛赞过《妈的多重宇宙》这个电影啊，这个电影比《妈的多重宇宙》要好。就《妈的多重宇宙》是新世纪的一部好电影，是一个非常具有二十一世纪特征的电影。但《分手的决心》是一部更隽永的、能够有跨时代气质的一部电影。而且，呃，这部电影让我对朴赞郁未来的电影就是更有期待。就朴赞郁已经超出了拍复仇爽剧的这个窠臼，拍那种奇观故事的窠臼，拍了一个这么细腻的故事。说起故事的细腻性啊，最我最后还想补充一点啊，就是汤唯在里面的演技，我觉得汤唯演技太好了。这部电影有很多人啊，就是诟病里面汤唯的演技，我不知道为啥。呃，里面有一些我觉得听上去特别没有道理，我看到的说法，说这个电影是为汤唯量身打造的，我有点不理解啊，什么意思啊？就汤唯在里面杀了四个人，然后是一个从中国到韩国的一个偷渡客。他在什么意义上是为汤唯量身打造的？就是汤唯和这过去过过这种生活，就是他哪里跟汤唯像了？就是除了是一个中国人，中国人说非母女韩文之外，这这哪一点能够为汤唯量身打造这部戏？很多人觉得汤唯本色演出，这个怎么本色演出？你在里面演一个背负这么深的债和罪孽的人，在里面最后要。看淡这一切，决绝赴死，这这是我们现代人在生活中真的能经历的事儿吗？所以在哪个意义上他能本色演出，我就不懂了。你说他演王家之，王家之色戒里面王家之那个角色是可以本色演出的，对吧？因为他本来就是一个涉世未深的女大学生，她要的就是那个青涩劲儿去接一个那么沉重的任务。所以说那个里面你可以说、啊、那还是汤唯作为一个。可能演戏经验没有那么多的人，在那里面他可以本色演出，因为本来演的就是一个很青涩的人，但在这部电影里面演的是一个特别沉重的人。其实，如果你认为啊这部电影你的感觉是他是本色演出，你的感觉是他这是为他量身打造的，只说明一点，说明汤唯在里面演得非常自然。我觉得这就是好的部分。这部电影这么细腻，你知道细腻的玩意儿是很容易用。用力过猛的方式演出来的，但汤唯在这部电影里面的表情啊，简直是浑然天成，超级自然。就这部电影演的，汤唯真的演得非常非常的自然，就演技之好，真是叹为观止。所以很多人说啊，汤唯这个台词功力差，我真的不觉得。里面很多中文确实怪怪的，这可能是本子的问题啊。但汤唯里面念中文，有时候他必须声情并茂地念。就是如果你跟外国人接触过，你也知道，你给一个非母语的人用母语说的时候，你忍不住要用表情和身体动作去附加到你的语言信息之上，对方理解。所以说你的语调啊、动作啊、表情啊就会呈现那样。我相反觉得它体现的特别好，它体现了两个人在用非母语交流的时候，尤其是特别想表达自己的那方会怎么样去额外添加一个东西去表达出那样的一个感觉出来啊。所以我觉得唐唯在这部戏的演技是特别精彩的，当然这本来也拿了好多影后的提名嘛，好像得了韩国这个青龙电影节的影后对吧？所以也是得到了很多赞誉的。所以我不知道国内好多人觉得这觉得演技差是差在哪里。说实话，如果这个演技差的话，我真不知道怎么算演技好了。首先啊，这种细腻的戏绝对比这种奇观故事难演的多，就是他能把一个细腻的戏演得这么自然，而且你知道这最厉害在哪儿？他能把那个美好展现出来，我的天！就你要知道，这里面这种美好和那种，就那种俗套爱情剧所说的那种甜腻的情节的那种美好，那完全是两回事儿。这个电影里的美好是那种特别、特别细腻的，我只能细腻”这个词了，特别隐微的、特别细腻的那种美好。这里面没有那种典型的甜宠情节，都是在一些。特别小的细枝末节里面体现出那个美好感的，而且两个人其实是有一定距离疏离和障碍的情况都被表达出来了。我觉得能够把这么细腻的玩意儿完成度到这个地方，已经已经没有办法的要求更多了。所以这部电影，我觉得汤唯的表现和表演是特别特别精彩的一个、啊，就是我看完之后，除了这个电影哇太精彩了，另外一个感觉就是汤唯演的真是太好了。所以这部电影是一个非常推荐的。就如果你过去看过《分手的决心》啊，我觉得你听完我这一期，我觉得你可以去再看一遍，再看两三遍都行。我以前我就是一口气看了两遍，几乎。就如果你还没有看这个电影的话，哇，你的生活我太羡慕你了，我太羡慕你了。你做一个这么好的一个电影，你还没有看过的一个人，你可以去从头享受这样一部电影。我真的太羡慕你了，你赶紧去看吧，真的太好看了。好，我们这一期 FF 3 0 Special 节目就到这里结束。那这个 FF 3 0正片节目节节目什么时候跟呢？我我只能说近期可能不会，但近期我们其他节目会更了、啊。下一期我应该会把十大灾问的第九期更了。好，非常感谢大家的时间啊，然、啊、后刚好周末，祝大家周末愉快，也希望你可以去看这部电影啊。那么我们下期节目再见，大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信哦。最后 one more thing， 再公告一下，大家可以尝试去各种各样的平台去搜世界苦茶，看能搜出来点啥吧，反正有好多好多东西啊，大家去看看啊。呃，那我们下期节目再见。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基时计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持番软电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持泛尔电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持泛尔电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家。
1: 게많이차우한하면뭐나타나지나간추억그래도